0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría de corazón Esa fue la declaración del profeta y es también la nuestra porque entendemos que la Palabra de Dios es alimento y es lo único que puede traerle sentido a nuestra vida por eso nos convocamos todos los días para leer y reflexionar sobre la palabra de Dios, para ser reavivados por su palabra. Hoy nos dedicamos al Salmo 110. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, por favor, que tu espíritu que inspiró al escritor nos inspire a nosotros al leer, y que el mismo Espíritu nos dé fuerzas para incorporar a nuestra vida el mensaje de tu palabra. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 110 es un Salmo breve que reconoce el dominio del Rey. Es un Salmo de David cuyo contenido se aplica también a Jesús. En realidad es uno de los salmos, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Fue citado por Jesús, fue citado por los apóstoles. Y de este salmo escribió Agustín, es breve por el número de sus palabras, pero grande por el peso de sus sentencias. Y ahora entonces analicemos sus sentencias. Comienza el Salmo 110 hablando que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo que refiere a Jesús. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús, vencedor del pecado y vencedor de la muerte, adquirió el derecho a sentarse en la diestra del trono de Dios y un día sus enemigos, el pecado y sus aliados serán destruidos para siempre. Hay aquí una cercanía en el trono y en el poder entre el Padre y el Hijo. Dice versículo 2, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Hay una cercanía del Padre y del Hijo en el trono, en el poder, en el culto, y en la adoración que reciben. Desde el versículo 4 en adelante leemos: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese arrepentir no quiere decir que había hecho algo malo, es una manera expresiva de decir que mantiene su palabra y su juramento. No lo cambia, no lo modifica. ¿Y qué es lo que él mantiene? ¿Cuál es la palabra y el juramento que él mantiene? Que eh, Jesús sería hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si nosotros vamos al libro de Hebreos vamos a encontrar una lectura complementaria de este Salmo en el capítulo 7. Y allí se habla de Jesús como el sumo sacerdote. El sacerdote tenía que oficiar sacrificios por sí mismo, tenía pecados propios y por otro lado, tenía una vida limitada. Algunos historiadores hablan como de una 83 generaciones de sacerdotes. Pero Jesús no tenía pecados y tenía vida propia. Por eso es que su sacrificio es completo y definitivo. Y por eso que Él actúa como sumo sacerdote en nuestro favor, es distinto, es superior, es inmutable y es permanente. Aquí dice que el Señor había prometido y que iba a cumplir su palabra, sería hecho sacerdote para siempre. En esa declaración jurada, ese sacerdocio eterno, ese rey de paz, porque con su muerte compró nuestra paz. Desde el versículo 5 en adelante leemos, «El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras». Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Señor iba a quebrantar a los reyes de este mundo, iba a juzgar las naciones, iba a terminar con el pecado para siempre, e iba a establecer un reino que nunca jamás sería corrompido. No en vano Agustín decía, este salmo es breve por el número de sus palabras, pero grande por el peso de su sentencia. No está referido a David definidamente, sino que David es un símbolo del Mesías. Es un salmo real y mesiánico aplicado a Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote para siempre, que intercede por nosotros, que coloca a nuestro favor su sangre y su justicia, su vida pura y sin pecado, para que la nuestra, manchada por el pecado, condenada a la destrucción por nuestros pecados, tenga la chance de perdón, y tenga la chance de eternidad. Este salmo rico en su contenido nos muestra las riquezas de aquel que se hizo pobre para que nosotros, pobres en el pecado, lleguemos a compartir la riqueza de su gracia y de su gloria. La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros nos refugiamos con sinceridad y plenamente en los méritos de este Mesías, de este Dios, de este Salvador y de este sacerdote. ¿Hasta qué punto nosotros hacemos de Jesús, nuestro sacerdote, el puente que une la tierra con el cielo, la criatura con el Creador? la fragilidad de mi pecaminosidad con la fortaleza de su santidad. Lo necesitamos, indispensablemente. No hay vida feliz y no hay vida victoriosa, fuera de los méritos, el poder y la gracia de Jesús. Y ese Jesús que reina sobre todo el universo, que es aclamado y alabado por su poder y su reinado Tiene que reinar también en tu vida ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién va a reinar de aquí en adelante? Dejemos el lugar para que supremo el Señor reine en nuestra vida Digámosle a través de la oración que eso es lo que queremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo entronizado a la diestra de Dios el Padre. Te damos gracias porque un día todos los enemigos serán vencidos para siempre. Te damos gracias por porque un día el reinado del Señor será supremo y universal. Porque el reino de la gloria será definitivo. Y hoy, cuando el reino de la gracia pretende alcanzarnos, abrimos nuestro corazón y te decimos que queremos que Jesús sea también el Rey en nuestra vida. Sé con todos nuestros amigos sus luchas, sus problemas, sus preguntas, sus trabajos, sus necesidades. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Esto fue...